el Señor su bendición. Padre, es exactamente eso lo que necesitamos, tu bendición, tu aprobación. Queremos, Señor, honrarte y queremos hacerlo, Señor, a través de las cosas que a nosotros mismos nos agradan, Señor, la alabanza, la adoración, la oración, que es para nuestro propio beneficio. Y también, Señor, la enseñanza, la predicación, el aprendizaje de tu palabra. Bendícenos a través de estas cosas, agradándote con nosotros. Mira, Señor, que hay algunos que han venido hoy, tal vez por primera vez, o por segunda, tercera vez, Señor, y te damos gracias por poder compartir con ellos estas verdades. Bendíceles, bendice su familia, sus vidas. Tú conoces, Señor, las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y te rogamos, Señor, que las suplas a través del alimento espiritual que es tu palabra. Tenga bien, Señor, tomar control de este instrumento, Señor, para utilizarlo, Señor, conforme te plazca, Señor. Pero siempre, Señor, para tu propia gloria. Te rogamos, Señor, que nos presidas en todo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, terminamos los mensajes que estuvimos predicando en serie sobre Segunda de Corintios, ¿recuerdan? Y ahora vamos a comenzar con las epístolas, las llamadas epístolas pastorales. Yo pensé que alguna vez yo había predicado sobre ellas, pero nunca había predicado sobre ellas. Sí las había utilizado en estudios bíblicos, pero nunca desde el púlpito. No tengo en mis archivos ningún mensaje o sermón. Bueno, no que no hagan referencia, pero no de forma secuencial sobre las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito y a Filemón. Vamos a comenzar con primera de Timoteo y vamos al capítulo primero y vamos a comenzar a estudiar esta epístola. Le llaman epístolas pastorales, son epístolas eclesiásticas fundamentalmente. Yo creo que en esta etapa en la, que, en la cual se encuentra la iglesia, esto nos va a ayudar a definir lo que el Señor espera de nosotros como congregación y ponernos o colocarnos a cada uno de los que somos parte de su iglesia en el lugar apropiado, con la actitud apropiada, haciendo apropiadamente lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros, con la actitud correcta, haciendo la obra ministerial correcta. Así que vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, y después de leer el texto voy a dar alguna introducción en cuanto a la persona de Timoteo y también en cuanto al contexto en el cual esta carta es enviada, escrita y enviada por parte del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, entonces, ya lo tienen, capítulo 1, vamos a leer el, epístol, el capítulo completo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen, que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de fe y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido dado, me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo 
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Timoteo, sin lugar a duda, fue un discípulo de Pablo, y fue Pablo quien lo trajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él había nacido en una familia religiosa, de hecho el apóstol Pablo hace referencia de la fe que habitó en su madre y en su abuela posteriormente, era una familia de fe, pero él es quien les conduce realmente a Jesucristo, por eso le llama verdadero hijo en la fe. Era de madre judía y de padre griego, o sea que tenía, por así decirlo, la, la doble nacionalidad o la doble, la doble raza. Y fue un muchacho joven, eh, realmente muy sensitivo o sensible por algunos pasajes que hablan sobre ello. De hecho, el apóstol Pablo tiene que animarles en, alguna, en algunas ocasiones por, porque por su juventud había una tendencia natural a rechazarle como maestro de parte de las personas más ancianas en los lugares donde iban ellos. Entonces, él, él, él exhorta, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino por el contrario, simplemente sé ejemplo. Y le comienza a dar instrucciones en ese sentido. Junto con Tito formó parte del equipo misionero de Pablo, también Lucas y otros más que estuvieron ahí. Y también se caracteriza, y así lo enfatiza la Escritura, por la fidelidad de él y por su preocupación por los demás hermanos, por la obra del Señor Jesucristo y los hermanos de las otras iglesias. Un hombre preocupado por el pueblo de Dios. Estoy haciendo referencia a pasajes que están en Filipenses, capítulo 2, en Timoteo, en Primera de Corintios, etcétera donde vemos a Timoteo siempre acompañando al apóstol Pablo en sus misiones y Pablo haciendo referencia al ministerio que llevaba a cabo Timoteo. Él fue enviado por el apóstol Pablo precisamente a fin de que eh, en aquellas iglesias que habían quedado establecidas como consecuencia del ministerio misionero que ellos llevaban a cabo, pues él estableciese ancianos en esos lugares. Y era una manera como él podía, eh, pues, eh, extender sus brazos aún más allá de su propia presencia física. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo, enviando a Tito, enviando a Timoteo, enviando a Epafrodito, enviando a diferentes hermanos a que fuesen también a las iglesias para revisar lo que estaba sucediendo en aquellos lugares. Voy a leer ahora lo que dice un comentario bíblico en cuanto a esta carta o esta epístola. Dice que fue escrita entre los años 64 y 65 de la era cristiana, después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Y que lo que había sucedido era que durante este tiempo, pues las iglesias se fueron, pues, eh, eh, por así decirlo, permeando a diferentes doctrinas contrarias a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las falsas doctrinas eh, aparecieron en la iglesia desde sus inicios, muchas de ellas como el arianismo, como, como el... el el, tengo un lapso mental ahora eh, la, los, la, ahí que tenemos una iglesia aquí en la 27 de febrero de ellos el gnosticismo el gnosticismo etcétera etcétera son, son doctrinas heréticas que aparecieron desde el principio pero to, sobre todo recuérdense que los judíos intentaron en las iglesias cristianas pues comenzar a judaizar o sea a volver a llevar a los cristianos que se habían emancipado por así decirlo de la ley de Moisés y del ritual judaico pues volverlo a tratar de llevar de nuevo al legalismo de la religión judía. O sea que había realmente una situación en la cual la, la fe debía ser defendida doctrinalmente desde los mismos inicios, los arbores del cristianismo mismo. Y entonces nosotros vemos que durante ese tiempo el apóstol Pablo lo que hizo fue que comenzó a visitar de nuevo y a enviar a los hermanos a las diferentes iglesias que estaban en Asia y en toda Macedonia también. Cuando ellos regresan a Éfeso, entonces lo que Pablo hace es que se encuentra, lo que Pablo encuentra allá es que hay una iglesia completamente dividida como consecuencia de estas falsas doctrinas. Y entonces, dije que le iba a leer, pero estoy simplemente refiriéndole, dice Pablo había advertido a los hermanos en Éfeso para que estuvieran alerta en cuanto a los falsos maestros que inevitablemente vendrían luego de que él se fuera o de que él saliera. Ustedes recuerdan el pasaje en Hechos capítulo 20 cuando él mandó a llamar a los ancianos y les dijo, yo sé que después de mí, después de mi partida, se levantarán lobos rapaces que no tendrán ningún tipo de consideración en cuanto al rebaño. Y advierte que vendrían estos falsos maestros. Y entonces, dice acá el comentario bíblico que Pablo envió a Timoteo para que se dirigiera hacia la iglesia de Éfeso mientras él estaba en Macedonia, y desde ahí fue que escribió esta carta con el propósito de alentar a, a, a Timoteo en la misión a la cual le había enviado. 
O sea que realmente eh, Timoteo iba hacia, estaba en Éfeso y, el, y Pablo le estaba diciendo, quédate ahí hasta que tú hagas eh, el, lo que yo te he encomendado. Hay una orden del día que tú debes cumplir ahí en ese lugar y tiene que ver fundamentalmente con tres aspectos. Con el aspecto de la enseñanza, con el aspecto de la doctrina y con el aspecto de la defensa del Evangelio. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, analizando este capítulo primero de primera de la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Voy muy rápido, ¿verdad que sí? Pero ahora voy a aguantar porque ya pasé la introducción. Fíjense, vayan conmigo al capítulo 3 y miren el versículo 14 y 15, para que ustedes vean cuál es el sentido o la razón de ser de esta epístola. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice el versículo 5, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El propósito de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo es darle instrucciones o mandamientos o órdenes, ¿verdad?, a fin de que él reciba el encargo y lleve a cabo este encargo, esta encomienda o esta orden de sencillamente poner en orden la iglesia, poner en orden la iglesia, para que sepas tú cómo debes poner en orden, cómo debes conducirte dentro de la iglesia de Dios. Por lo tanto, vamos a ver nosotros aquí instrucciones que tienen que ver en los diferentes aspectos que con el manejo de la iglesia y con los que son parte de la iglesia, los ministerios y las funciones que llevan a cabo. O sea que ustedes van a tener la oportunidad, hermanos, de inclusive a través del estudio de la primera epístola de Timoteo, evaluar en referencia a las Sagradas Escrituras a los ancianos de la congregación. Aunque realmente esto es para fines de elección de ancianos, pero hay un patrón mediante el cual no solamente van a poder ustedes evaluar a los ancianos de la congregación, sino que van a poder evaluarse cada uno de ustedes, ancianos y ancianas. Porque el anciano o la anciana representa, por así decirlo, el modelo que debe tener un cristiano en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a entrar en materia. Estamos hablando de una orden o un mandato, ¿verdad? Como le dice, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, o sea, para que des una orden, dice el versículo 4, así te encargo ahora, al final, ¿verdad? O sea, estamos hablando de órdenes. Pablo le da órdenes a Timoteo para que Timoteo, tomando en cuenta la orden del apóstol Pablo, pues ejecute mucho más adelante. Y de hecho, el término que se utiliza es un término militar. ¿Cuál es la orden del día para ellos? La orden del día fundamentalmente es el que debían revisar el tipo de enseñanza que se estaba dando en la iglesia. Lo primero que tenía Timoteo que hacer era cuidar que la enseñanza que se estuviese dando fuera la correcta. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo va a darle instrucciones a Timoteo de qué tipo de enseñanza debe darle. Y lo primero que le dice es que deben perseverar en lo mismo que habían sido ellos enseñados por él. Porque él estuvo ahí en la fundación de la iglesia, él le enseñó, por así decirlo, los fundamentos o los rudimentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que le dice es que no se inventen una diferente, una cosa nueva, que no enseñen otra cosa, que enseñen lo mismo, que perseveren exactamente en la enseñanza. De hecho... A los tesalonicenses el apóstol Pablo le escribe diciéndole lo mismo. En segunda de tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15, le dice, Así que, hermano, estás firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, quédense con la enseñanza doctrinal que ustedes han recibido. Dice, permanezcan firmes en ella, tengan mucho cuidado de no desviarse. Y a Timoteo, en el capítulo 6, le va a advertir de nuevo en primera de Timoteo capítulo 6, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, de, a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, vayan conmigo allá, que se lo tienen cerca. Primera de Timoteo capítulo 6. Fíjense lo que dice el versículo 3. No veo las Biblias moverse. Sí, primera de Timoteo, ahí mismito, capítulo 3, la otra página. ¿Verdad? Capítulo 6, perdón. Capítulo 6, el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, 
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea que hay un énfasis fundamental en que no haya nuevas enseñanzas, porque cada vez que una persona intenta introducir nuevas enseñanzas, lo que, te, lo que está es añadiéndole a lo que ya está escrito, a la revelación del Señor. Y esto es precisamente lo que estaban haciendo estos falsos maestros en estas iglesias. Y en la iglesia de Éfeso no era la excepción de ninguna manera, sino por el contrario. El, el apóstol Pablo va inclusive a hacer referencia a este tipo de enseñanzas que se convierten en herejías porque inmediatamente tienden a contradecir las enseñanzas fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que tiene que ver con la orden del día a la iglesia en cuanto a la enseñanza es seguir enseñando lo mismo. Hay congregaciones donde cada cierto tiempo nosotros vemos que descubren la pólvora. Entonces reciben una nueva revelación aparentemente y dicen, ah, pero mira, que aquí lo que dice es tal cosa. Hasta ahora habíamos creído que era azul, pero de ahora en adelante tenemos que decir que es rojo. Y cuando vienen a ver, te hacen una mezcolanza y te cambian las cosas. Algunos piensan que los rudimentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues no son suficientes a partir de un momento. Y en cierta manera hay una exhortación en la Biblia para avanzar en el conocimiento, en la profundización de las enseñanzas escriturales. Pero siempre sin añadir absolutamente nada, sin quitar o restar absolutamente nada. La enseñanza tiene que ser perseverante y consistentemente consistentemente consonado, o sea, de acuerdo a lo que la Escritura dice. No puede ser de otra manera. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es con esto. El viejo mensaje es el mismo mensaje de hoy día y va a ser el mismo mensaje del futuro. La Biblia es como Dios, uno, hoy, ayer y siempre. No tenemos que inventar más, no tenemos que añadir nuevas enseñanzas a lo que ya está escrito. Y esa es la primera cosa. Para el, el, el que en una congregación no le sea suficiente la palabra de Dios, esa persona tiene problemas, tiene muchos problemas. Y ustedes van a ver los años pasar y el mensaje que desde este púlpito se habrá de dar es el mismo siempre, porque no hay otro mensaje que dar de parte del Señor, sino pura y simplemente lo que está en la palabra de Dios. Entonces le advierte que no enseñen cosas distintas, cosas diferentes, es la advertencia. La segunda cosa tiene que ver con la perseverancia en la sana doctrina. O sea, no solamente que no introduzcan cosas nuevas, sino que por el contrario, se guarden de mantenerse dentro de la doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza también, de una manera directa. Y es interesante que 32 veces se hace referencia a doctrina o enseñanza en las epístolas pastorales. O sea que si hay algo que es enfático en la Biblia, es el hecho de que hay que cuidar la doctrina en la iglesia. No solamente no inventar ni tratar de variar el menú o el alimento, que es el perfecto diseñado por Dios para nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, toda nos ha sido revelada por el Señor Jesucristo en su palabra. Todo lo demás no es necesario. ¿Okay? La, la iglesia, como decía hace un rato, no está para marcar patrones de conducta, no está para enseñar filosofía de vida, no está para decir cómo deben manejarse los asuntos sociales o políticos o culturales, absolutamente no está para eso, está para enseñar solamente, estrictamente y completamente la palabra de Dios. Pero además de eso tiene que ver cómo guarda la doctrina, la sana doctrina, porque como ustedes saben, desde el principio la tergiversación viene como consecuencia de estos malvados, falsos, heréticos maestros que tratan para su propia conveniencia y para su propia perdición de tergiversar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice de una manera muy clara, ten cuidado de que no enseñen tampoco, o sea, que no enseñen ningún tipo de doctrina que sea diferente. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y que por el contrario, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Y por eso, en Hechos capítulo, capítulo 13, versículo 9, hay una exhortación de tener mucho cuidado de no dejarse llevar de doctrinas diversas y extrañas. De hecho, el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en capítulo 4, versículo 14, les advierte para que no sigan siendo niños fluctuantes. Niños fluctuantes que pura y simplemente se dejan llevar por doquiera, de cualquier tipo de viento de doctrina, a través de estratagemas de hombres, aquellos que con astucia y artimaña manejan, emplean las artimañas del error, sino que por el contrario, 
La exhortación es a permanecer firme en la doctrina en la cual nosotros hemos sido establecido, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos un peligro enorme, que lo vemos evidente en, en, lo, en las denominaciones llamadas cristianas. Y es el hecho de que muchas congregaciones, pues, pura y simplemente se están enseñando cosas que son completamente antibíblicas. Y paradójicamente se toman textos de la Biblia para justificarlo. Pero eso existió siempre. De hecho, en la religión oficial nuestra tergiversa las Escrituras y crea su propia religión, su propio, su propia, su propio catecismo, tergiversando enseñanzas doctrinales fundamentales. Y no voy a entrar en detalles en cuanto a eso. Pero no había sucedido dentro de las denominaciones llamadas protestantes o cristianas, como hoy sucede. Hay cantidad de personas que están ahí, pues sencillamente enseñando cosas que son herejías y así mismo se llaman denominaciones o iglesias cristianas. Como otras veces he dicho, es dudable, es de dudarse que se traten de verdaderas iglesias de nuestro Señor Jesucristo, porque no enseñan a Jesucristo ni proclaman a Jesucristo. Evidentemente ustedes saben que estoy hablando de todos estos nuevos evangelios, ¿verdad? Y estas nuevas enseñanzas que son realmente lo que congregan a gran cantidad de personas, multitudes, que van buscando realmente lo que satisface sus egos o su carne o sus ambiciones y no buscando la gloria de nuestro Dios. Estamos hablando de la orden del día. La primera orden del día que el apóstol Pablo da a Timoteo es, Timoteo, ten cuidado de que la enseñanza que se dé sea la correcta, que no estén enseñando cosas distintas, cosas diferentes, que perseveren en la misma enseñanza y que también ellos sean capaces allá de preservar la sana doctrina, no solamente perseverar en la enseñanza que recibieron, sino también preservar o guardar o cuidar la sana doctrina. Una vez y otra vez vamos a ver cómo se hace referencia a, esta, a este hecho de guardar la sana doctrina. Pero aparte de esto, él pone énfasis en algunas cosas que estaban sucediendo allá. Fíjense lo que dice el versículo 4, primera de Timoteo 1, 4. Dice que no presten fábulas o atención, perdón, que no pre ni presten atención, que dice, a fábulas y genealogías interminables. En otras palabras, descarten las historietas. Es tan frecuente, ustedes solamente tienen que poner el televisor y se van a dar cuenta. Una cantidad de predicadores, entre comillas, que hay ahí, que hacen historias, cuentos, experiencias, que es de anécdota en anécdota, de fábula en fábula, de cuento en cuento, de historietas en historietas. Y en aquella época, evidentemente, habían una serie de falsos maestros que estaban inclusive sacando derivaciones y genealogías, etcétera, viendo a ver cómo se revestían de autoridad para entonces ellos hablar en su propio nombre. Y el apóstol Pablo le dice, no le presten atención a todos ese tipo de enseñanzas. Cuando usted ve a un predicador que se sale de la Escritura y comienza a predicar su propia vivencia, su propia experiencia, o el de otros, de hecho, Normalmente es muy ameno. Hay predicadores que son sumamente amenos porque las historias y los cuentos que hacen son tan agradables y muchas veces concitan a la risa. Y la gente se ríe y dice qué bien y qué agradable y cómo predica y qué bien lo hace. Pero son puros cuentos, puras fábulas. Son historietas. No tienen ningún tipo de valor porque no son cosas que están en la palabra de Dios sino cosas que son puras y simplemente añadidas. No estoy hablando de ilustraciones Estoy hablando precisamente de enseñanzas partiendo o basándose en experiencias particulares, en historias o en fábulas, en cuentos, cuentos. Si usted va a ir a una iglesia donde lo que le van a estar haciendo cuentos, usted está perdiendo su tiempo. Pero también le hace otra advertencia en cuanto a la enseñanza también. En el versículo 4 dice que estas fábulas y genealogías interminables, ¿qué le dice? ¿Acarrean qué cosa? Dice, acarrean disputas, versículo 4, están siguiéndome. Acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Dice, y así te doy la orden del día hoy, así te encargo ahora. En Tito capítulo 3, en el versículo 9, Pablo le advierte a Tito y le dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En otras palabras, hermanos, dice Pablo, no solamente guárdense de no enseñar nada que no esté en la Biblia. No solamente guárdense de que la, lo que se enseñe sea lo doctrinalmente correcto. 
No solamente de eso, sino que también tengan mucho cuidado de no aceptar que le estén haciendo cuentos o contándole fábulas. Y además de esto, mucho cuidado en entrar en discusiones. Mucho cuidado en entrar en disputas. Porque estas disputas no llevan a ningún lado. Un pastor ilustraba esto con algo que sucedió en una iglesia una vez, que se pusieron a discutir sobre si Adán y Eva habían tenido ombligo. Porque como ellos no nacieron de nadie, pues no, algunos decían, no podían tener ombligo. Entonces decían, sí tenían que tener ombligo porque fueron hechos... ¿Y? 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 ¿Tenían o no tenían ombligo? ¿Y? Nosotros hemos vivido en un pasado bastante ya lejano, unos 30 años atrás vimos una iglesia dividirse por una palabra, por el con concepto de lo que era la co coinonía o la comunión, ¿te acuerdas, hermano Temi? ¿Verdad? La comunión que debía haber o no debía haber entre las iglesias y los creyentes. O sea, divisiones por asuntos de opiniones y de palabras, etcétera, cosas que no tienen ningún sentido absolutamente. Pablo le advierte a Timoteo, dice, mira, que no te hagan cuentos, que no te hagan fábulas, que no te vengan con asuntos de genealogías, ¿verdad?, de que si fulano procedió del otro, y además de esto, ten mucho cuidado, mucho cuidado de no entrar en discusiones. Porque estas discusiones no hacen otra cosa que simplemente generar disputas y no edificación de Dios, porque la edificación de Dios es por medio de la fe. Y este es el próximo punto. En cuanto a la enseñanza, la enseñanza es para edificar. Cuando un predicador se para de, delante de una congregación, un maestro en un, en un curso de escuela dominical, lo que está edificando a la iglesia. Y debe edificar a la iglesia con el propósito de que crezca en el amor y en la fe. Y no hay otra manera de hacerlo que pura y simplemente a través de la presentación pura, simple, clara, diáfana y transparente del consejo de Dios. Porque es una obra que la hace Dios. La fe la siembra Dios en los corazones, la acrecienta, la alimenta, la multiplica en función de la alimentación que de su palabra tengamos por medio de la palabra de Dios. Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y crece en la medida que es alimentada con el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y en esa medida también va creciendo nuestro amor, la manifestación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo le advierte que debía descartar todo tipo de fábula, historieta, que debían de evitar las discusiones, ¿verdad? Y que además de esto tenían que tratar de no olvidarse que la edificación es por medio de la fe. No se trata de dar cursos y conferencias y cursillos de capacitación para que entonces los matrimonios aprendan cómo deben amarse. No, no, no. Enséñale la palabra de Dios para que se sometan a la autoridad de Cristo y van a ver cómo los matrimonios se van a amar. Y eso podríamos aplicarlo a todos los aspectos. La edificación de Dios es por medio de la fe. Y esto no lo hacen los programas, aún sean programas eclesiásticos. Además de esto, hay otra cosa que estaba sucediendo allá. Estos maestros falsos que estaban enseñando cosas que no debían, ¿verdad?, eran también muy presuntuosos. Ellos se creían que eran simplemente, como ellos eran los que sabían, los doctores de la ley, ellos tenían derecho a definir quién estaba en lo correcto y quién estaba en lo falso. Y por eso el apóstol Pablo les advierte aquí en el versículo 7 que ellos debían, pues, tener mucho cuidado de que la enseñanza fuera una enseñanza presentada con sencillez y sin pretensiones. Versículo 6, versículo 7. Dice, ¿por dónde estoy? Versículo 6. Perdón, escúcheme. Voy, voy desde el 5. Lo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirmen. Cuando nosotros hablamos de edificar, tenemos que edificar, como bien decíamos hace un rato, a través de la palabra de Dios. Y para esto no se necesita mucha verborrea. Es tan frecuente ver a personas que, y ojalá ustedes no malinterpreten, si en algún momento yo utilizo una palabra que ustedes no comprendan, 
El hermano Carmen vive recordando eso. Hermano, usted utilizó tal palabra. Habrá comprendido todo el mundo lo que significa eso. Bueno, fue la que me salió. ¿Verdad? Fue la que me salió. Hay palabras que son más comunes y palabras que son menos comunes. Y yo no voy a preocuparme por eso en absoluto. Siempre y cuando ustedes comprendan, pues no voy a estar midiendo la palabra que utilizo. Por el contrario, trato de utilizar muchas palabras, muchos sinónimos, ¿verdad? Y de esta manera, igual que hace mi hermano Pepe también, de esta manera todo el mundo puede entender. Pero una cosa es tú utilizar diferentes sinónimos, diferentes palabras, y otra cosa es tú estar tratando de apabullar a la congregación con un verbo, ¿verdad? Cuando realmente lo importante no es el verbo, sino el contenido. Y estos maestros, dice, sencillamente dice que la Escritura aquí se habían apartado a vana palabrería. Y cuando habla de vana palabrería está hablando de palabras huecas, palabras sin sentido. Y es penoso cómo algunas personas son capaces de hablar durante mucho tiempo cosas que cuando terminan tú dices, ¿qué fue lo que dijo que dijo? Y cuando salimos de la iglesia, entonces decimos, ¿de, ¿de qué se trató el mensaje? ¿verdad? Y eso estaba sucediendo allá. Mucha palabrería, mucha confusión. Sin embargo, estamos hablando de la orden del día de Pablo para Timoteo y le dice, cuando haya enseñanza, dice, que sea una enseñanza presentada con sencillez, con sencillez y si, sin presuntuosidad, o sea, sin creerte que tú eres la gran cosa. Porque fíjense como dice acá, que ellos queriendo ser doctores de la ley, dice, no entendían ni lo que hablaban ni lo que decían, ni lo que afirmaban. Maestros dentro de la congregación que estaban hablando mucho, mucha palabrería, dice, pero ellos mismos no entendían bien lo que estaban enseñando. Qué triste, qué penoso. Cuando enseñamos la palabra de Dios tenemos que hacerlo con sencillez y tenemos que hacerlo sin pretensiones, no creyendo que somos los grandes doctores de la ley, que tenemos la autoridad para dar la palabra final. La palabra final, la autoridad final, está en las Escrituras, la tiene Dios. Nosotros simplemente somos bocinas, que repetimos, por así decirlo, lo que Dios dice. Finalmente, en cuanto a este primer punto de la orden del día de Pablo para Timoteo, está el asunto de que debía aplicar la palabra de Dios de una manera legítima. Versículo 8, dice, sabemos que la ley es buena, si uno la usa, ¿cómo dice? Legítimamente. O sea, estos maestros judaizantes comenzaron a querer aplicar la ley de Moisés y a decir que ellos eran lo que sabían, ¿verdad?, y Pablo dice, el problema no está en la ley. Si la ley se usa legítimamente, y la iglesia debe utilizar la ley, los mandamientos, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, toda la enseñanza de Dios, si la usa apropiadamente no hay ningún tipo de problema. Y si aplicamos la ley, tenemos que aplicársela a quién? A los pecadores. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, la ley realmente no es dada para el justo. Y justo es aquel que Dios declara justo, aquel que ha sido perdonado de sus pecados, no por sus propios méritos, sino por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, la ley lo que hace no es salvar a las personas. La ley lo que hace no es ni siquiera conducir a las personas hacia Cristo, hacia Dios. Sino la ley lo único que hace es, es señalarle a las personas su pecado. Decirle, tú no eres otra cosa que un impío, que un desobediente, que un pecador, que un parricida, que un, matri, que un matricida, que un irreverente, que un profano. Dice, y para eso sí es la ley. Para que una persona se vea a sí mismo como uno realmente es. Indigno pecador delante de Dios. Pero de ninguna manera podemos pretender, como estaban estos falsos maestros, justificarnos por medio de las obras, tratando de cumplir la ley de Dios. Porque no hay ningún hombre bajo el cielo que haga siempre el bien y nunca peque, dice la propia palabra de Dios. Consecuentemente, estamos hablando de la enseñanza. Yo sé que hace calor, yo lo sé, yo lo tengo también. Pero quiero que aprendamos de estas cosas. En cuanto a la enseñanza, hay que cuidar la enseñanza de que sea correcta la enseñanza de la iglesia. Hermanos, si oigan esto, yo tengo la principal responsabilidad en ese sentido, pero todos ustedes deben ser como los verianos, estar chequeando con sus Biblias de que lo que se enseñe sea lo correcto. Porque si hay un motivo por el cual una persona debe irse para otra congregación, es cuando la enseñanza sea incorrecta. Cuando no sea la Biblia lo que se enseñe. Cuando este libro se echa a un lado y se comienza a predicar sobre otras cosas, ya hay que irse a otro sitio. Si nos salimos de aquí, de la palabra de Dios. Pero Pablo le dijo a Timoteo, hay que perseverar en lo aprendido, no hay nada que inventar, todo está ahí. Hay que cuidar la doctrina de que no se introduzcan herejías, porque cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay que descartar los cuentos, las fábulas, las historietas. No venimos a una iglesia a aprender historias, 
testimonios, revelaciones y cosas personales. No venimos a eso. Evitar las discusiones o las, diput las disputas que no traen ningún tipo de beneficio, sino solamente división dentro de la iglesia. Edificar a través de la fe y del amor. Enseñar con sencillez la verdad de Dios sin vanas palabrerías. Y además de esto, instruir sin ningún tipo de pretensión, aplicando la palabra de Dios correctamente, legítimamente, utilizando la Biblia, la palabra de Dios antiguo, Nuevo Testamento, toda la Biblia, para aplicarla a nuestras vidas de una manera correcta y legítima. Porque de esta manera es como realmente nosotros somos edificados. Hermanos, la primera orden del día tenía que ver con la enseñanza. La segunda tenía que ver con el Evangelio. Fíjense lo que dice en el versículo 15. Ya, se deshidrataron. Todavía. No están deshidratados. Pues versículo 15. ¿Qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La primera cosa tiene que ver con guardar la enseñanza doctrinal y todo lo que se deriva y todo lo que estaban haciendo que no tenía que ver con eso, o que era perjudicial. La segunda cosa, Timoteo, que no se descuide el mensaje del Evangelio, porque la misión fundamental de la Iglesia, el hecho de que usted y yo estemos aquí luego que recibimos a Jesucristo y el perdón de los pecados, y que tenemos un sitio en el reino de los cielos dado por Él, la razón por la cual todavía estamos aquí es porque tenemos que predicar el Evangelio a otra gente. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, a la iglesia precisamente, a nosotros. Entonces, Timoteo, ten mucho cuidado de que te, se mantengan predicando el Evangelio, pura y simplemente predicando la palabra fiel, la que es digna de ser recibido por todos, porque todo lo demás no es palabra fiel. ¿Verdad? Pero el Evangelio es fundamental. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje de nosotros de la iglesia. Óyeme, en una iglesia hay tanto que aprender como riquezas tiene la palabra de Dios. Pero si hay un mensaje que no debe dejar nunca de proclamarse, es el Evangelio de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Para eso vino el Señor al mundo. Para que no se pierdan los pecadores, sino que tengan vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo lo califica como el mensaje más glorioso. En el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido dado, o que a mí me ha sido encomendado. El glorioso mensaje, el glorioso evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Ustedes saben en qué consiste? Que Cristo Jesús, Dios, dejó su gloria y vino aquí para buscar a los pecadores. Y Pablo decía, y yo estoy el primero en la lista de los pecadores, Decía, yo quiero ser ejemplo de los que van a creer después y de los que van a ser salvos por la fe, lo leíamos aquí. Porque si yo soy el primero de los pecadores y en mí Él hizo toda obra de misericordia y derramó su gracia y me salvó, dice, yo quiero ser ejemplo de la misericordia de Dios sobre los pecadores. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ser, hermanos. Un ejemplo, un permanente testigo de la misericordia de Dios a favor de los pecadores. Por eso lo califica a él como el mensaje más glorioso. Mire, de todo lo que nosotros podemos instruir o enseñar a una congregación, lo fundamental y lo más importante es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Todo lo demás es importante, no digo que no, pero lo fundamental, el glorioso Evangelio es ese fundamentalmente. Si yo te enseño cómo tú llevarte bien con tu marido o con tu mujer o cómo tú criar a tus hijos, en la palabra de Dios, en disciplina y amonestación del Señor. Si yo te enseño cómo ayudar al prójimo, si yo te enseño cómo hacer buenas obras, obras de caridad, si yo te, te puedo enseñar tantas cosas en las Escrituras, pero si no te enseño que eres un pecador o una pecadora y que vas en camino a condenación por culpa de tu pecado, pero que gracias a la misericordia de Dios, Dios se hizo hombre para venir a salvarte a ti y a mí, entonces vas a seguir en camino de condenación si yo no te enseño eso y vas a perderte para siempre en la condenación del infierno. Por eso lo más importante, lo más glorioso que yo puedo anunciarte o enseñarte a ti, es el mensaje del Evangelio. Eso es lo más importante que hay. Y las iglesias tienen que tener mucho cuidado, y Pablo le dice a Timoteo, tengan cuidado de que el mensaje del glorioso Evangelio permanezca siendo anunciado permanentemente. 
que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso, el, la predicación del Evangelio debe ser siempre hecha, y hecha enfatizando la gracia, la misericordia, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, aquellas cosas que Dios nos da y que nosotros no podemos comprar o adquirir por nosotros mismos. Fíjense cómo dice el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e, e injuriador, voy muy rápido, no me siguen, no tienen Biblia, sí, Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, y la palabra ahí es misericordia. O sea, Dios tuvo misericordia de mí, dice, porque lo hice en ignorancia e incredulidad, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahí está involucrada la misericordia, la gracia, la fe y el amor. Y es todo esto que viene de parte de Dios a favor de nosotros para salvarnos del pecado, de la maldad y de la condenación. Y esto es precisamente el mensaje del Evangelio que debe ser proclamado. Y Pablo le dice a Timoteo, eh, dice, no, no te olvides de esto, no solamente se trata de enseñar lo correcto y de guardar la doctrina, sino de seguir proclamando el Evangelio. Ese es el ministerio, proclamar el Evangelio. La segunda el segundo énfasis sobre la iglesia, la segunda orden o la segunda parte de la orden del día es la predicación del Evangelio. Él lo va a decir a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y así va a exhortar una y otra vez a su discípulo Timoteo. El tercer punto que tiene que ver con que el Evangelio sea proclamado a todos los hombres tiene que ver con que debe ser proclamado fuera de la ley y sin ningún tipo de obra humana. Cuando dice versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el versículo 16, por esto fui recibido a misericordia. Y la misericordia es todo lo contrario al mérito, aunque parecerían fonéticamente que se parecen. Misericordia es aquello por lo cual recibimos lo que no merecemos. El mérito es por lo que recibimos lo que sí merecemos. Dios por su misericordia nos da la salvación que no merecemos cuando lo que merecemos es el juicio y la condenación. Y esto es precisamente lo que dice el apóstol Pablo cuando en el versículo 16 dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo se mostrase en mí el primero, mostrase en mí el primero toda su clemencia para ser ejemplo de los que habrían de venir después, los que habrían de creer después. Hermanos, el mensaje del Evangelio tiene que ser el centro de la predicación de la iglesia el centro de la predicación de la iglesia, una vez y otra vez, y el centro de la predicación que tú y yo llevemos a cabo. Ahora, vamos a hacer una reflexión sencilla sobre este versículo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Eres tú pecador, pecadora? Si yo digo, levanten la mano los que son pecadores, yo estoy seguro de que todos ustedes levantarían la mano. Ok, perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si yo pregunto luego, levanten las manos a aquellos a los cuales Jesucristo vino a salvar. Estoy seguro que todos levantaríamos las manos. Por eso no les hago que levanten las manos. Pero la tercera pregunta. Levanten las manos todos aquellos a los cuales Jesucristo salvó. Vino a eso y lo hizo. ¿Cuántos levantarían las manos? Porque hay muchos que, a pesar de que Cristo vino, no le han recibido. A pesar de que Cristo vino, no han sido salvos. En otras palabras, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que Él haya venido al mundo a salvar a los pecadores, es una misión fallida en las personas que le rechazan, que no le reciben. Y de ahí la importancia del anuncio del Evangelio. Si tú no tienes la seguridad de que Cristo te perdonó y te salvó, y que tú vas a ir a la presencia de Él en el mismo momento en que Él decida quitarte la vida, entonces tienes que decirle, Señor Jesucristo, gracias por haber venido por mí a rescate mío, porque como pecadora que soy, como pecador que soy, yo sé que no tengo ninguna manera de ser salvo, salvo que sea por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor y por medio de la fe. Consecuentemente, Señor, aquí estoy. Sálvame. Es un asunto entre tú y Dios. Ya Cristo vino. 
Él vino a salvar, como dice la Escritura, lo que se había perdido, la raza humana completa, perdida por el pecado. Y dice la Biblia que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Consecuentemente, por medio de la fe, hay que invitarle. Hay que convencerle, como comentábamos hace un rato al Señor. Muchas veces decimos que aceptamos a Cristo y es Cristo quien nos tiene que aceptar a nosotros. Y para eso tenemos que persuadirle y convencerle de que realmente confiamos incondicionalmente en su gracia, en su misericordia y en su bondad. Que le reconocemos como Dios encarnado, como el Salvador del mundo, como el único en el cual podemos ser salvos y que queremos de todo corazón ser perdonados y salvados. Y cuando hacemos esto, el que ve nuestros corazones, entonces manifiesta, como dijo el apóstol Pablo, la misericordia. Entonces somos recibidos en misericordia. En ese momento, precisamente. Consecuentemente, el mensaje del Evangelio tiene que ser el mensaje central de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo se lo recuerda una y otra vez a Timoteo. La enseñanza que sea la misma, constante, continua, doctrinalmente apegada a las Escrituras. Pero sin descuidar de ninguna manera que el mensaje central es Jesucristo y su obra redentora. Cristo murió por los pecadores. Ese es el mensaje básico. ¿Jesucristo vino por ti o por ti no vino? Él vino a salvar a los pecadores. ¿Vino a salvarte a ti? ¿Te salvó? A mí me salvó. Y lo digo como el apóstol Pablo, lleno de humildad, porque simplemente lo hizo porque tuvo misericordia, no por mérito propio. Y es la única manera como Dios salva, por gracia, por medio de la fe, manifestando su amor a los pecadores y actuando con misericordia. En este sentido, no puede menos que concluir el apóstol Pablo en esta expresión gloriosa que está en el versículo 17. Él dice, por tanto, o sea, por eso, por esa salvación, por el hecho de que el Señor Jesucristo, pues pura y simplemente, vino aquí a salvarnos, me recibió a misericordia, mostró en mí toda clemencia, como dice en el versículo 16. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo honor y toda gloria al Señor, al inmortal, al único, al invisible, al eterno Dios, a nuestro Redentor, a Él sea la gloria. Hermanos, dos puntos y estamos en el tercero y concluimos. El primer punto fue, Timoteo, te mando ahora, como te mandé antes, como te rogué antes, ahora te lo repito, ¿verdad? Que mandes allá, que no enseñen cosas diferentes. Que tengan cuidado con la doctrina. Y una vez y otra vez, en este solo, en este solo capítulo dos veces, hace referencia a la doctrina. Que tengan mucho cuidado con la enseñanza doctrinal, con el contenido de la enseñanza. Que no se descuide el Evangelio. Y en tercer lugar que milites la buena batalla. En otras palabras, que defiendas la fe en forma militante. Estoy ahora en el versículo, ¿cuál? 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y esta palabra, te encargo, es una palabra, es una orden militar. Es un charge, o sea, un, un, una encomienda, un mandato militar, no, una orden, la orden del día. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Un término militar que se está utilizando ahí. ¿Verdad? Está hablándose de militar la milicia. Y no milicia cualquiera, sino la buena milicia. En otras palabras, defiende militantemente la fe. Defiéndela militantemente como si tú estuvieras cumpliendo una orden militar superior. Ustedes no han visto cuántas veces sucede eso que tú te encuentras con subalternos que dicen, recibimos órdenes. Y en ocasiones tú te encuentras con una calle bloqueada y tú dices, pero yo tengo que entrar ahí porque yo vivo en esa calle. Y dice, las órdenes que tenemos que nadie pase. Pero es que yo tengo que ir, porque pero tengo órdenes que nadie pase. 
Y nadie pasa porque esas son las órdenes que yo tengo que cumplir. Timoteo, estas cosas que yo te estoy encargando, dice, hey, sencillamente son cosas que tú tienes que tomar como de parte de una orden militar y tienes que defender la fe que es en Cristo Jesús de una manera militante. Versículo 19, manteniendo la fe, milite la buena milicia manteniendo la fe y la buena conciencia y desechando la cual naufragaron algunos. En otras palabras, Timoteo pelea la buena batalla y pelea la buena batalla defendiendo la fe que una vez fue dada a los santos. Y pone un ejemplo de algunos que no lo hicieron, como el caso de Himeneo y Alejandro, que sencillamente se desviaron completamente, se desviaron de la fe, naufragaron, como dice ahí, se, se ahogaron en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque sencillamente no actuaron con buena conciencia. La conciencia es varias veces referida por el apóstol Pablo en las epístolas pastorales también. Y siempre tiene que ver con el testimonio de Dios en el corazón de los hombres. Hay mala conciencia y hay buena conciencia. Y hay que tener mucho cuidado porque la conciencia es engañosa, igual que el corazón. Y la conciencia se endurece para los que tienen mala conciencia. Y tiene que ver precisamente con las intenciones que hay, lo que hay en el trasfondo de, ca de cada acción de nosotros, de cada pensamiento y de cada, de cada acción. Y Meneo y Alejandro definitivamente eh, terminaron blasfemando. Se, durante un tiempo se hicieron parte del equipo misionero de Pablo y terminaron siendo blasfemos. Terrible. Estaban buscando lo suyo propio y no lo de los demás como era el caso de Timoteo, del cual va a dar testimonio el apóstol Pablo posteriormente. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, defiende la fe, hazlo como, cumpli hazlo como cumpliendo una orden militar, como un encargo que yo te estoy dando, como la orden que yo te estoy dando de parte de Dios, hazlo con buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, y en tercer lugar le dice, y si es necesario, haz lo que yo le hice a, 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 a ¿cómo se llaman estos dos hombres? Y Meneo y Alejandro. En otras palabras, en la iglesia hay ocasiones en las cuales hay que aplicar la disciplina bíblica, eclesiástica, si es necesario. Le dice él, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ustedes saben a lo que se refiere a entregar a Satanás? Sacarlo del ámbito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, expulsarlo de la congregación. Echarlos al mundo, dárselo al diablo. Porque muy por el contrario, en el ámbito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el que reina no es el diablo, sino es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le está diciendo, defiende la fe de una manera militante, hazlo cumpliendo la orden, conforme a lo que precisamente se te encomendó a ti, Hazlo con una buena conciencia y aplica la disciplina tantas veces como sea necesario para que aprendan a no blasfemar. La iglesia estaba andando en mal camino como consecuencia de las malas enseñanzas de los falsos maestros. Éfeso era una ciudad cosmopolita también importantísima, una de las, de las, de las ciudades más grandes del imperio romano más importante, ciudad puerto también, y en, en Asia Menor, y en consecuencia, el apóstol Pablo está enviando allá con órdenes, con instrucciones, con mandamiento a Timoteo para que ponga la, la casa de Dios en orden. Y le dice, y si me dilato, es bueno que tú sepas qué es lo que tiene que ir haciendo. La orden del día para la iglesia, y con esto concluyo, de cómo debe conducirse él para con la iglesia es para enseñar en la iglesia ¿qué se debe enseñar? la Biblia solo la Biblia toda la Biblia y nada más que la Biblia lo demás se lo dejamos a las academias, a los institutos a las universidades, a los cursillos a los... ok segundo lugar, en la iglesia ¿Qué es lo que tenemos que ministrar? El Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es 
Eso es lo que nosotros tenemos que llevar al mundo. Eso es, ese es el ministerio. La predicación del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Consecuentemente, si eres pecador vino por ti. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Rechazarle o recibirle? Y finalmente, a la hora de pelear por algo, y muchas veces va a haber que contender, hay que contender por la fe y hacerlo de una manera ardiente. Voy a leer lo que dice Judas, capítulo 3, capítulo no, versículo 3 y 4. Dice, abados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La epístola de Judas va a estar, no vamos a entrar en detalle con ella porque ya estamos concluyendo, va a estar advirtiéndose sobre los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros, los engañadores. Y tiene esa exhortación. Debemos contender, pero no en contiendas de palabras ni discusiones, a mí me parece o no me parece, y que si eso no es así, que si eso... No, no, no. Vamos a contender por la fe, vamos a luchar por la fe. Amén. Por lo demás, el pleito de nosotros es con el pecado y el mundo afuera. No es aquí dentro de la iglesia. ¿Ok? Es allá afuera. Para que los pecadores puedan escapar del lazo del diablo en el cual están cautivos a su voluntad. Esa es la batalla que tenemos que librar. Como decía nuestro hermano Pablo, fundador de esta iglesia, vamos a hacerlo. ¿Les parece? Pues vamos a hacerlo. ¿Oramos? Padre, tú sabes, Señor, que el las condiciones físicas, a pesar de los aire acondicionado y, y que tú permitiste que la luz volviera, Señor, el calor ha hecho que muchos hayan cabeceado, Señor. Y ha sido una batalla, Señor, que han librado los hermanos para mantener la atención. Pero gracias a ti, Señor, y a tu Santo Espíritu, confiamos, Señor, que estas verdades van a permanecer y van a ser, Señor, el baldón, el estandarte la bandera de esta iglesia local por siempre, Señor, hasta que Tú vengas. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en enseñando Tu Palabra, defendiendo la sana doctrina, proclamando el Evangelio de la gracia a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, militantes en la defensa de la fe. Bendícenos en este propósito. Pero sobre todo, Señor, concédenos el privilegio que hasta ahora nos ha concedido de ver almas venir a los pies de Jesucristo, reconociéndose pecadores y más que pecadores como parte de un montón en forma individual culpable y merecedor del castigo eterno de la condenación y arrepintiéndose delante de ti y entonces como decía el apóstol Pablo recibiendo de ti toda clemencia Señor toda misericordia oh Señor en esta mañana hay algunos que no tienen a Jesucristo en sus corazones permite que hoy los tengan Señor que tengan el perdón que tengan la salvación. Que en este momento donde están sentados, digan, Señor Jesucristo, si viniste a salvar a los pecadores, sálvame a mí. Y que lo digan de todo corazón, con buena conciencia, Señor. Que te lo digan a ti, Señor, que eres el único que puede salvarles. Y que lo hagan ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, a, per a permanecer firmes en la fe, celosos de la doctrina. Y ayúdanos, Señor, a, a no acomodarnos, Señor, como muchos hacen. Y simplemente, Padre, adaptarnos a una religión y a una vida religiosa. Ayúdanos, Señor, a a echar la batalla por la fe que una vez fue dada a los santos, a librarla, Señor, a contender, a predicar, Señor, el Evangelio a fin de que los pecadores se arrepientan, que el fervor del primer amor 
el deseo de ver las almas salvadas, Señor, que nunca, Señor, disminuya de nuestros corazones y nuestras mentes. Oh Padre, nos avergonzamos de las oportunidades que Tú nos concedes en esta iglesia y que desaprovechamos, Señor. Mira, Padre, los alcanzándoles, sin que nadie se ofrezca, Señor, para que el Evangelio sea llevado a sus familiares, Señor, a sus vecinos, a su propia casa. Mira, Señor, las oportunidades de ir a repartir tratados con el yendo, y cómo cada vez es menos, Señor, el grupo que participa. Oh, perdónanos por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a retomar militantemente el ministerio y llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a hacer una diferencia en el mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a rescatar a las almas. Confesamos, Señor, nuestra displicencia, nuestra negligencia. Y te rogamos, Señor, que nos corrijas y nos ayudes, Señor. A militar, Señor. A contender con ardor por esta fe tan gloriosa que Tú nos has dado una vez, Señor. Y por la cual, Señor, conociendo a Tu Hijo Jesucristo, hemos podido ser salvos. Ahora, Señor, quiero pedirte que nos despidas con tu bendición, pero que no permita, Señor, que estos pensamientos que en el calor de la mañana hemos recibido, Señor, pues pasen de nuestras mentes, sino que por el contrario permanezcan y nos inquieten, Señor, hasta que pongamos por obra tu perfecta voluntad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo suplicamos. Amén.